0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Ich bin ziemlich sicher,
1: dass ich nie Führungskraft werden wollte. Das war nicht mein Ziel. Also ich habe zumindest keinem erzählt. Und es hat mir auch keiner bestätigt, dass ich als Kind als Berufswunsch-Chef oder Chefin angegeben habe. Nicht mal als ich mein Abitur hatte, hatte ich irgendwie das Bedürfnis, Führungskraft werden zu wollen. Da gab es ja Leute, die haben in der Abi-Zeitung geschrieben, sie würden gerne Vorstandsvorsitzender werden. Mein Wunsch war, Wirtschaftsingenieur zu werden. Seltsamerweise bin ich das dann auch geworden. Ich muss allerdings sagen, die späte oder eigentlich gar nicht bewusste Entscheidung, Führungskraft zu werden, die hat sich als eine ziemlich gute für mich herausgestellt. Also ich bin, man kann schon sagen, eine recht glückliche Führungskraft. Ich bin dazu getrieben worden. Also Führungskräfte haben mich dazu gebracht, eine Führungskraft zu werden. Und das bedauere ich heute überhaupt nicht. Ich werde natürlich jetzt oft gefragt, oh, soll ich denn eine Führungskraft werden? Und wenn ich jedem empfehlen würde, eine Führungskraft zu werden, dann, dann wäre das keine gute Idee und es wäre auch kein guter Rat. Denn auch wenn ich tief in meinem Inneren glaube, alle können führen lernen, ist nicht jeder dafür geeignet, denn wir können auch alle lernen, Chirurgen zu werden. Und da gibt es halt Top-Chirurgen und da gibt es halt eher schlechte Chirurgen. Also Wenn es hart auf hart kommt, dann können wir das wahrscheinlich alle. Und damit wollte ich jetzt nicht sagen, Chirurgie ist ein einfacher Job. Wenn du dir also überlegst, ob, du, ob Management oder Führung deine Zukunft sein könnte, dann musst du dir ein paar Dinge durch den Kopf gehen lassen. Chef sein hat Vorteile. Und jetzt kommen die Nachteile. Bringt viel Arbeit mit sich, bringt viel Verantwortung mit sich, bringt viel Stress mit sich. Ganz zu schweigen davon, dass du dich von deinem jetzigen Job trennen musst. Das ist das, was einige Führungskräfte vergessen. Nein, nein, du musst nicht kündigen, sondern von deiner jetzigen Rolle, deiner jetzigen Aufgaben. Und ich möchte dir in diesem Podcast mal ein paar Sachen nahebringen, bringen, sodass du abwägen kannst, ob du das Eckbüro mit der Assistentin oder dem Assistenten haben möchtest oder lieber nicht. Jetzt der Klassiker. Liebst du Meetings? Okay, ist keine faire Frage, das weiß ich. Ich glaube nicht, dass es irgendwen auf dem Planeten gibt, der ein Meeting liebt. Aber wenn du Führungskraft werden willst, dann musst du das tolerieren können. Und zwar ganz viele Meetings. Also ausschließlich Meetings. Als ich als Führungskraft anfing, da war ich erstaunt, wie viel Zeit ich doch in, ja, in Meetings verbracht habe. Also mit den Anführungszeichen nicht arbeiten. Und dann waren die auch noch alle wichtig. Das kennst du wahrscheinlich auch schon. Das heißt, ich musste wach bleiben und ich musste mir alles merken. Und da waren echt langweilige dabei. Ich hatte einen prall gefüllten Terminkalender und das mag keiner. Aber für Führungskräfte ist das einfach das tägliche Brot. Das gehört dazu. Wenn du also eine Abneigung gegen Meetings hast oder jedes Mal Kopfschmerzen bekommst, wenn du einen Meetingraum betrittst, dann... Musst du dir zweimal überlegen, ob du überhaupt Führungskraft werden solltest. Denn da kommst du nicht drum oh, Irgendwann wird dich das heilen. Das zweite ist, ja, trainierst du gerne Menschen oder coachst du sie gerne? Ich finde das eine der schönsten Aufgaben als Führungskraft, zu sehen, wie sich ein Team verbessert und Erfolg hat. Vor allem, wenn du weißt, ja, dass du mit einem gewissen Stolz ihnen doch dabei geholfen hast. Magst du coachen? Ich finde das eine der schönsten Aufgaben einer Führungskraft. Das merkst du hoffentlich auch, denn du weißt ja, dass ich auch außerhalb meines eigenen Teams und meiner eigenen Sphäre Menschen, da Mitarbeiter und Führungskräfte coachen. Ich finde es toll, wenn man es schafft, dass Leute über sich hinaus wachsen können, mehr erledigen können, als sie das selbst je sich haben vorstellen können. Und jetzt nur nach über 30 Jahren, drei Jahrzehnten Führungskraft, bin ich schon mal ganz schön stolz darüber, wie viele der Menschen mit denen ich zusammenarbeiten durfte, denen ich als Coach, als Ratgeber, als Trainer beiseite stand, mich auch rechts so und links überholt haben und den Top-Führungspositionen aufgestiegen sind, die Freude daran haben, die, als ich mit ihnen gesprochen habe, ganz am Anfang ihrer Karriere, teilweise auch vor 20 Jahren, alles wollten nur nicht Führungskraft werden und sich das auch nicht zugetraut haben. Und die ich aus ihrem Schneckenhaus rausgekitzelt habe. Und die heute hammermäßige Führungskräfte sind. Also Führungskräfte, bei denen, von denen auch ich mich mal, wie es so schön heißt, challengen lasse. Also wo ich auch mal um Rat frage. Also ich krieg's halt wieder zurück, was wirklich super ist. Also Informationen und Wissen mit anderen zu teilen, das kann ein Glücksgefühl auslösen. Das ist toll. Das ist ein Grund, eine Führungskraft werden zu wollen. Auch wenn man den ganzen Tag in Meetings festsitzt. Aber das trifft nicht auf jeden zu und auch nicht jede Führungskraft muss einen Top-Coach, einen Top-Trainer, ja, der muss das nicht können. Also bis zu einem gewissen Grad ist das schon so, aber es gibt natürlich Leute, die machen das lieber als alles andere. Also wenn du feststellst, dass dich zum Beispiel die Arbeit, die du wirklich leistest, also was du machst, mehr begeistert als das Coachen und Trainieren anderer und du nicht in Meetings gerne rumsitzt, dann solltest du dir wirklich überlegen, ob das wirklich was ist. Dass du den ganzen Tag machen möchtest. Denn du darfst eins nicht vergessen, auch wenn du nicht gerne trainierst und coachst, dein Team, also die Menschen, die du am Ende leitest, die werden dich um Rat fragen und um Feedback. Und zwar sehr viel davon. Manches davon ist vielleicht nicht so rosig, es macht nicht so Spaß. Es wird auch jede Menge harte Sachen geben, die du austeilen musst. Wenn du glaubst, dass du das Zeug dazu hast, konstruktives und kontinuierliches Feedback zu geben, dann bist du vielleicht bereit, ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte zu sein. Wenn du jedoch kein großer Fan von Feedback bist, glaub mir, dann ist Management nicht das Richtige für dich. Wie sieht es mit Konflikten aus? Ob du es glaubst oder nicht, es gibt Menschen, die nicht weglaufen und sich verstecken, wenn es zu einem Konflikt kommt. Ich gehöre dazu. Bösartige Zungen sagen, ich gehe in den Konflikt. Aber das ist meine Aufgabe. Wenn du also vorhast, eines Tages eine Führungskraft zu werden, dann ist es für alle Beteiligten am besten, wenn du zu der ersten Gruppe gehörst, also die, die in den Konflikt geht und nicht zu der, die einem Konflikt aus dem Weg gehen. Ich habe immer wieder Vorgesetzte erlebt, eine ganze Reihe von also meiner Vorgesetzten, die absolut nicht mit Konflikten und Konfrontationen umgehen konnten. Wenn immer ein Problem auftauchte, das irgendwie nur die Zustimmung oder die Meinung, also meines Vorgesetzten erforderte, da war der schon auf meinem Weg im Fahrstuhl. Er hat sich unter den Schrei wirklich unter den Schreibtisch verkrochen. Ich habe Menschen gesehen, die sind den Stuhl runtergerutscht unter den Schreibtisch. Hast du vielleicht auch schon gesehen? Und wie du vielleicht schon erraten hast, das waren jetzt nicht meine Lieblingsvorgesetzten, die Lieblingschefs. Ja, also sind ja auf der Liste nicht gelandet. Wenn du also feststellst, dass du in ja, stressigen Situationen gut zurechtkommst und äh, zum Beispiel im Umgang mit wütenden Mitarbeitern, Kunden, Vorgesetzten vielleicht ganz gut und ruhig bleibst und besser bist, als du dachtest, dann, ja, dann kann eine Führungsposition tatsächlich genau das Richtige für dich sein. Wenn du jetzt aber zu dem Schluss kommst, nee, das ist es nicht, dann solltest du wahrscheinlich einen Bogen um eine Führungsposition machen. So, da gibt's das Good Cop, Bad Cop. Hm? Ich meine aber nicht das Spielchen, was man so spielt, sondern ich möchte mal dir mitteilen, was manche Mitarbeiter gar nicht wissen. Aber Führungskräfte müssen, wenn es hart auf hart kommt, die Meinung der übergeordneten Führungskraft vertreten oder die des Arbeitgebers. Also den Luxus einer eigenen Meinung, wie sich das manchmal Mitarbeiter erlauben können, den hast du nicht. Also du musst voller Inbrunst, und das ging mir sehr oft in meinem Leben so, Dinge durchsetzen und verteidigen, von denen du nicht überzeugt warst, dass sie richtig waren oder von denen du so überzeugt warst, dass das wirklicher Quatsch ist. Aber du kannst dich nicht vor dein Team hinstellen und sagen: Ja, wir machen das jetzt, ja, weil der Alte oder die Alte das angeordnet hat, aber es ist totaler Quatsch. Das darfst du nicht machen. Und das muss man können. Das ist nicht so einfach. Aber ich kann, dass Leute, die gerne und meine wirkliche Meinung wüssten oder wissen, die wissen, dass ich sehr gut 100% knallhart umsetze, was mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte anordnet, wenn ich denn die Arbeitsanweisung bekomme. Wir reden jetzt hier nicht von moralisch verwerflichen Taten, wir reden nicht von Straftaten, wir reden von Dingen, die nicht richtig sind oder Dingen, die Quatsch sind, aber ehrlicherweise dafür wird man auch bezahlt. Ich kann euch mal das beste Beispiel geben, was ich durchleben musste und ich versuchte mich auch aus dieser Nummer als Führungskraft, die ich gerne bin, ist. Ich habe meine Firma verkauft, der neue Gesellschafter, da war klar, dass ich als Geschäftsführer nicht bleiben werde, ich hatte mir den Auftrag gegeben, jetzt einen Großteil, so ungefähr die Hälfte der Belegschaft zu entlassen und Standorte zu schließen. Das waren ja Leute, die ich eingearbeitet habe, mit denen ich mehrere Jahre zusammengearbeitet habe, die ein gutes Team, und es war eine falsche Entscheidung. Definitiv war es eine falsche Entscheidung. Gab es keinen Grund dafür, das zu machen. Also habe ich meinen Anwalt angerufen. Ja, ich brauchte einen Rat. Ich habe meinen Anwalt gefragt, wenn ich jetzt meine Geschäftsführung niederlege, die Geschäftsführung ist ja nur ein Organ, muss ich dann immer noch diese Anweisung des Gesellschafters, also des Eigentümers ausführen? Und dann hat mir mein Anwalt, klar gesagt, naja, Herr Beuth, wenn Sie dann kein Geschäftsführer mehr sind, dann sind Sie, Sie haben ja noch einen Arbeitsvertrag, das hat mit der Geschäftsführung nichts zu tun, leitende Angestellter und in diesem haben Sie Rechte und Pflichten. Und die, sie haben auch Kündigungsfristen, die sie da drin haben. Und wenn ihnen dann der Arbeitgeber, also der Eigentümer, die Anweisung gibt, das auszuführen, dann kommen sie als Leitender Angestellte auch nicht daraus. Also habe ich mich zusammengerissen und habe die Anweisung ausgeführt, zwei Standorte geschlossen in zwei Tagen und die Mitarbeiter entlassen. Schön war das nicht, aber das musst du wissen, dass dir so etwas als Führungskraft passieren kann. Also an manchen Tagen gibt es Schokolade und Rotwein, also zumindest bei mir und an anderen Tagen, ja, dann wirst du dich echt ziemlich down fühlen. Du wirst schlechte Nachrichten überbringen, du musst schwierige Entscheidungen treffen, du fühlst dich in tausend verschiedene Richtungen gezogen, ohne dass sich auch irgendeiner für dich, für dich als sinnhaft erscheint. Kurz gesagt, führen ist verdammt hart, es ist verwirrend, es ist frustrierend und es ist ermüdend aber es ist auch eine tolle Erfahrung. Ich weiß, dass ich ein besserer Mitarbeiter und ein besserer Mensch bin, weil ich einmal Führungskraft war oder immer noch bin. Und wenn, das, wenn dich das alles nicht dazu bringt, dich im, ja, wie soll ich sagen, dich unterm Tisch zu verstecken, dann könnte Führen deine Zukunft sein. Wenn das der Fall ist, dann verspreche ich dir, dass du mehr über dich in dein Team lernen wirst, als du es je für möglich gehalten hättest. Und jetzt wünsche ich dir ein schönes Wochenende und danach eine erfolgreiche Woche. Viel Spaß bei deiner Entscheidung.
0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.